0: 所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的硬税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。这一周呢，我们是要讲所得税的应用篇。如果您是好眼人，就一定要看了。本次呢，我们会谈论财产交易所得，浩瀚的广度不只有税务组的专利。以及存款族的股利报税合并分离二选一，还有海外所得所得与配息课税大不同。首先呢，我们先来了解财交所得，财产交易所得、举凡是财产以及权利因交易所发生的所得，都是在课税范围之列的。那涉入的范围多广呢？您可能不知道，在数理万计的行为当中，都是财产交易所得的课税范围。像是收屋所得，只要是1 0零四年12月31日前取得的，还有预售屋交易的所得，如果是在110年6月30号前出售也算是的，以及外汇的交易所得、黄金存折铺满交易所得、股权交易所得、高求证的交易所得等等，都包含在内的。证券交易所得呢，又以收屋所得为最大宗。当您出售1 0零四年年底前取得的不动产。在一百一十年处分的时候，就要申报财产交易所得或者是损失。而与房地合一税不同的是，只有收入所得才要记录财产交易所得当中课税的。而申报方式呢，翻成实际的成本法，出售房屋时的成交价额减去原始取得的成本，并减除因为取得、改良及移转房屋时支付的一切费用后的余额，记录财产交易所得。另外呢，如果当出售时的房屋已经无法提出原始取得的成本及证明文件的时候，出售房屋就得依财政部所定的财产交易所得的标准，按出售时的房屋评定限值计算房屋出售的所得。那选择哪一种申报方式比较有利呢？不好意思，这并不是选择题哦。原则上来说呢，我们都要依照实际成本法来申报的。但如果房屋取得多年或经搬迁等因素，已经无法取得当初购买的成本，才是以财产交易所得的标准来计算申报。不过，若不幸被税官们找到原始买屋的成本文件，还是会重新核定补税哦。第二个呢是鼓励报税合并分离二选一，存股呢在台股热度高涨之下，已快速成为股民的全龄化。从小朋友存一桶金到退休族都积极参与了，存股呢，那一定会领到股息喽。更应该留意股利所得的课税模式。股利所得的申报可采合并、分开两种方式来计税，股民们可以选择较有利的方式来申报。而分开计税、合并申报，就是应纳税额加股利乘以单一税率2 8八帕来计算；而合并计税呢，就是股利计入所得，税额可减除。乘以 8.5 趴上限可以扣除8万元。那请问在什么情况之下，鼓励要选择合并还是分开好呢？股民们可以从自己适用的所得集聚来进行判断。如果税率是在5到30趴的纳税族，应该使用合并计税会比较有利的。同时呢，还可以多赚取可扣抵税额及鼓励的 8.5 趴来抵税，等于领100块的鼓励可以折抵 8.5 块的税金。如果呢税率是在40趴以上的大户人家，则建议可以分开计税，以鼓励所得28趴来进行申报。第三个是海外所得，所得与配息客税大不同。除个人与海外财产的交易或收息所得之外，投资包括美股、境外基金、海外债券都是海外所得的。依据所得税法的规定，海外所得指的是中华民国与大陆地区来源所得以外的所得。因此呢，主要是非中华民国来源所得，包括是香港、澳门地区的来源所得，都是属于海外所得的课税范畴。但是在台湾就可以投资的美国股票、境外基金、海外债券等等的，基本上都是属于海外所得的。而申报及计算呢，如果是海外所得超过一百万，才需要计入基本所得额。不过，基本所得额有六百七十万的免税额度。因此，申办户的基本所得额未达670万元，则不需缴纳税款。基本税额呢，共有五个项目，也就是说，除了海外所得之外，还需要另外加上其他四项，才能够确认是否要缴税。如果基本所得额在计算之后低于670万，则不需要缴纳税款了。但若是高于670万，则需要以20趴的税率计算税额。而基本所得额包括了综合所得净额，就是指国内的收入。还有海外所得、特定的保险给付，指的是受益人与要保人不同的人寿保险及年金保险给付，为上市贵股票交易及私募基金受益凭证交易所得，非现金捐赠的金额。那请问，投资 K Y 股票、海外基金配息与差价利的课税是否一样呢？投资 K Y 股所获配的股利是属于海外所得的。但查加利德就是属于上市柜公司的股票交易所得，停征不用课税。同样的，海外基金配息为海外所得，而查加利德也不课征所得税。请问，海外所得如果有损失，一样有三年内扣减的好处吗？投资海外产品失利而发生的海外财产交易损失，只能折点当年度的海外财产交易所得，没有国内的财产交易所得可以扣抵三年的优势哦。提醒您， 5月呢，除了所得税之外，还有房屋税需要缴纳的。所得税有延期，但是房屋税并没有哦，需要在5月31号以前完成缴纳的。本次客征的房屋税是从去年7月1号到今年6月30号的房屋税额。如果受到疫情的影响，无法在规定的期限内完成缴纳，可申请延期或者是分期的缴纳。延期最长是一年，分期最长是3年。下周还有其他中熟睡的相关文章与您分享。本周的想睡专题，谢谢您的收听，我们下周空中见。